0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Es gab meine Stadt, die war bekannt für ihren Zoo. Also nicht nur für ihren Zoo, sondern ganz besonders für die afrikanische Ausstellung in dem Zoo, also die Zebras, Giraffen, Löwen und was so alles dazugehört. Eines Tages starb jedoch der Affe und das war für den Zoodirektor ein richtig großes Problem, weil das war die Attraktion schlechthin und er überlegte sich, was mache ich, ich kann jetzt nicht so schnell auf die, auf die schnellen neuen Affen organisieren, wir müssen die Touristen doch weiterhin anlocken und dann fiel ihn ein, ich könnte doch jemanden als Affen verkleiden der einfach rumspringt in dem Käfig und Affe spielt. Und er hat das schnell gemacht, hat angerufen, einen Student, der gern kletterte, geholt und es ging los, er voller Enthusiasmus da durch den Käfig gesprungen und geklettert und so weiter. Und bei seinem ganzen Enthusiasmus passierte, ähm, passierte es, dass er aus dem Käfig raussprang und direkt im Löwenkäfig landete. Und ihr könnt euch vorstellen, so mit Löwe, Angesicht im Angesicht, er kriegte mega die Panik, fing an zu schreien, Hilfe, Hilfe. Und während er so Luft holte, knurrte nur der Löwe, wenn du nicht gleich deine Klappe hältst, sind wir beide unseren Job los. Ja, das ist doch mal etwas. Heute geht es auch um im Angesicht von Löwe, Mann zu Löwe. Aber da ging es mehr als nur um Job, da ging es um Leben und Tod. Und ich denke, die Geschichte ist relativ bekannt. Daniel in der Löwengrube, man kennt sie aus dem Kindergottesdienst, Religionsunterricht. Irgendwie klingt das so spannend für Kinder. Und ich habe mich gefragt, okay, wenn ich jetzt drüber predigen soll, hat denn die Geschichte für uns als Erwachsene noch was zu sagen? Oder ist es einfach nur eine Geschichte, die man ja, nett findet, die spannend klingt irgendwie, aber die nicht nichts mehr mit uns zu tun hat? Und als ich mich mit dem Text so näher beschäftigt habe, sind mir ein paar Dinge aufgefallen, wo ich gedacht habe, krass, wie wir noch von Daniel lernen können. Wir hatten ja jetzt die letzten Male immer mal mit Unterbrechung uns das Leben von Daniel angeschaut oder das auch, was Daniel mit Gott erlebt hat. Und die Themenbreihe hieß ja mit Gott in der Krise, weil Daniel hat das immer wieder erlebt, dass er mit Gott durch Krisen gegangen ist, ganz am Anfang seines Lebens verschleppt nach Babylon als Teenager in jungen Jahren dann in, im Staatsapparat mitgearbeitet, in, in der Verwaltung, ähm, richtig krasse Sachen mit Gott erlebt, weil Gott es ihm zugetraut hat. Und jetzt, eigentlich als alter Mann, also wir sind heute in der letzten Predigt über Daniel und äh, wahrscheinlich war Daniel damals so um die 80 Jahre, vielleicht auch ein bisschen älter, als alter Mann nochmal so eine richtig krasse Geschichte erlebt mit Gott, als er mit dem Löwen von Angesicht zu Angesicht begegnet ist. Und wir möchten uns heute Morgen drei Sachen angucken, die mir so aufgefallen sind, was wir von Daniel lernen können. Um ein bisschen so einzuordnen, wo wir sind, also ich werde nicht das ganze Kapitel 6 von Daniel lesen, da steht die Geschichte, sondern werde nur ein paar Verse rauslesen. Aber damit wir es so ein bisschen einordnen können, erzähle ich die Geschichte. Also von der Geschichte her, wir befinden uns, im Jahr 539 vor Christus, ähm, die Geschichte geht direkt los ähm, oder knüpft direkt an das Kapitel 5 an. Kapitel 5 ist Belsarzer, der König in Babylon und Daniel muss ihm sagen, dass, er, dass ihm das äh, Königreich genommen wird. Und das passiert auch in der Nacht. Und jetzt ist Darius König oder äh, Kyros, wahrscheinlich Kyros der Gesamtkönig von dem Reich der Meda und Perser und Darius so ein Unterkönig, der... Er auch schon älter ist und als er an die Regierung kommt, sofort eine Verwaltungsreform durchführt. Er setzt 120 Gouverneure oder Stadthalter ein in diesen vielen Provinzen, um sich die Arbeit ein bisschen zu erleichtern. Und über diese 120 Stadthalter setzt er drei, die, ähm, ja, die sozusagen die Rechenschaft fordern, die die Abrechnung machen, was alles dazugehört. Und einer von den dreien ist Daniel. Und es ist interessant, wenn man das liest, der König sagt, eigentlich ist es gut, wenn ich, wenn ich so wenig wie möglich Arbeit damit habe. Und der Daniel, der tut sich hervor unter diesen drei ähm, Statthaltern Und der König ist am Nachdenken, ob er den Daniel nicht sozusagen als Oberstadthalter, als, als oberster Verwalter einsetzt. Und das gibt natürlich ein bisschen Stress bei den anderen. Und da sind wir schon im ersten Punkt, den ich für heute habe. Und zwar ist mein erster Punkt Fall auf. Weil das, was Daniel hier ausmacht, ist, er fällt auf. Er fällt in mehreren Sachen auf. Ich lese die Verse 4 bis 6, da kommt das so zum Ausdruck. Es zeigte sich bald, dass Daniel den beiden anderen Bevollmächtigten oder Statthaltern und allen Statthaltern geistig weit überlegen war. Oder ein besonderer Geist auf ihn war, übersetzen andere. Also, dass er irgendwie eine besondere Fähigkeit hatte. Deswegen wollte der König ihn zum obersten Bevollmächtigen für das ganze Reich machen. Da suchten die beiden anderen Bevollmächtigten und die Stadthalter einen Vorwand, um Daniel anklagen zu können. Sie fanden aber nichts, was sie ihm vorwerfen konnten, denn er führte sein Amt treu und gewissenhaft. Sie konnten nicht die geringste Nachlässigkeit entdecken. Da sagten sie, der einzige Punkt, wo wir ihn fassen können, ist seine Treue zum Gesetz seines Gottes. Zwei Dinge, die auffallen an Daniel ist, das eine, er hatte einen besonderen Geist. Er war besonders klug. Also vielleicht hat er auch einen besonderen IQ gehabt, nicht nur so bei Zimmertemperatur, sondern vielleicht ein bisschen größer. Das hat Daniel ausgemacht. Aber ich glaube, was Daniel besonders ausgemacht hat, ist, dass er von seiner Jugend an Gott treu gewesen ist, treu gedient hat. Das lesen wir im ersten Kapitel, als er nach Babylon verschleppt worden ist und er von der Speise des Königs essen sollte und er sich geweigert hat, gesagt hat, das geht nicht, weil Gott hat, ich möchte Gott dienen und diese Speise passt nicht zu meinem Gott. Und es ist, glaube ich, auch ein biblisches Prinzip, dort, wo wir im Kleinen treu sind, wird Gott sich dazustellen. Ein paar Jahrhunderte vorher ähnlich der Josef, Josef wird nach Ägypten verkauft, also kommt auch ins Ausland, ähnlich wie der Daniel, kommt irgendwann an den Pharaonenhof und auch da steht, Gott ließ ihn alles gelingen, was er in die Hand nahm. Und ich glaube, dass, dass nicht die Intelligenz von Daniel so besonders war oder von Josef so besonders war, sondern dass Gott sich zu ihnen gestellt hat und dass Gott sich an ihre Seite gezeigt hat. Und dass das deswegen der Daniel oder der Josef so besonders war. Und auch später lesen wir, als Jesus auftritt, dass ein besonderer Geist auf ihn lag, der heilige Geist, und dass er auch äh, Sachen gemacht hat, die ja, die Leute einfach nicht verstehen konnten. Und ich glaube, dort, wo wir im Kleinen treu sind, wo wir Gott die Ehre geben, wo wir anfangen, Gott zu suchen, dass Gott sich dazustellen wird. Das ist ein biblisches Prinzip. Gott sagt, das Kleine wird er belohnen und wird es übers Größere stellen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, aufzufallen in den kleinen Dingen. Und wir haben gerade gelesen, die, die seine Kollegen, die, denen gefällt das natürlich gar nicht. Sie sehen ihre Karriere so dahinpurzeln und sagen, okay, wir müssen irgendwas unternehmen, um den Daniel Einhalt zu gebieten. Und sie finden nichts. Kein irgendwie mal so ein bisschen mit den Zahlendreher drin, irgendwie so ein bisschen Schummel bei der Steuererklärung oder sonst irgendwas. Sie finden einfach gar nichts. Und dann kommt das Zweite, wo Daniel auffällt. Sie überlegen sich, okay, wenn wir etwas finden, dann müssen wir an Daniels Gottesbeziehung. Und das war das Zweite, was so aufgefallen ist, seine Beziehung zu Gott. Wir finden nichts anderes, außer am Gesetz zu seinem Gott. Und das finde ich, Schon krass, wie Daniel hier drauf ist oder wie die Leute überlegen, wie sie Daniel zu Fall bringen können. Und ich meine, Daniel lebte sein Leben lang, also ja, in, in dieser babylonischen Welt, er lebte außerhalb von Israel, da hätte man ja vielleicht doch so ein bisschen was finden können. Aber ich glaube, dass Daniel sich als junger Mensch vorgenommen hat, einem Gott treu zu dienen und dass sein Leben lang ja ihn ausgezeichnet hat. Und deswegen wusste er, wenn ich irgendwo durch eine Krise gehen muss, dann kann das nur äh, da sein, wo ich mit Gott treu gewesen bin, wo ich ähm, aufgefallen bin über meine Treue zu Gott. Ich glaube, dass er in der Krise den festen Stand hatte, wirklich weil er diese Treue ähm, ja gelebt hat. Und ich meine, das ist ja manchmal gar nicht so einfach, einem treu zu sein. Es gibt so viele Dinge, wo wir herausgefordert sind, einem so ein bisschen ja, ein bisschen zu mogeln. Es fällt ja nicht so auf. Mir hat mal einer erzählt, weißt du, in meinem Geschäft, da liegen 200 mal das Gleiche, wenn ich da zwei mitnehme, es fällt doch niemanden auf. Aber Daniel hat gesagt, doch, es fällt auf, es fällt Gott auf. Und deswegen wollte er da treu bleiben. Und deswegen sind wir auch herausgefordert, in solchen Sachen treu zu bleiben. Oder? Die Mittagspause, eine halbe Stunde, Stunde länger machen, Chef bezahlt, es fällt doch gar niemanden auf. Und doch ist das, sind das die kleinen Dinge, wo wir untreu sind. Oder wenn du noch zur Schule gehst, hey, bei einer Arbeit, ein Spicker schreibt doch jeder. Und doch fällt es auf. Der Daniel hat sich gesagt, ich möchte in den Kleinen treu bleiben. Und das ging los beim Spicker, bei der Arbeitszeit, bei irgendwas mitnehmen. Und wir könnten alles Mögliche hier einfügen. Es geht darum, im Kleinen treu zu sein. Es geht nicht um eine Gesetzlichkeit. Ich glaube nicht, dass da Daniel gesetzlich war, sondern es geht darum, im Kleinen treu zu bleiben. Und ich habe mich gefragt, wo gibt es denn Punkte in unserem Leben, in meinem Leben, wo ich auffallen kann? Vielleicht durch die Treue zu Gott, vielleicht durch das, was ich tue, was ich mache, weil das ist ja unser Auftrag. Wir sollen auffallen in unserer Umgebung. Vielleicht ist es, eine Möglichkeit, wenn wir im Restaurant sind, vorm Essen zu beten, das ja, ist schon ein bisschen peinlich, unangenehm vielleicht. Dann gucken ja alle. Aber es ist eine Möglichkeit, aufzufallen. Oder alle erzählen am Montag, was sie am Wochenende Tolles erlebt haben. Und du sitzt da und denkst, äh, soll ich jetzt erzählen, dass ich in der Kirche war? Oder dass ich mir einen Livestream angeguckt habe? Ist Doch peinlich. In solchen Dingen dürfen wir lernen, Gott treu zu sein. Und ich glaube, dass Gott es das auch belohnen wird. Ich komme ja aus dem Osten und mein Opa hat mir erzählt, ähm, er war in einer Baufirma äh, tätig und man hat ihn als äh, Bauleiter sozusagen eingesetzt über die Gruppe. Nicht, weil er die Quali Qualifikation hat, es hat ganz vieles dagegen gestanden. Aber man hat ihn eingesetzt, weil man wusste, am Ende ist das Material in der Baustelle verbaut und nicht irgendwo anders. Er war ein Kleintreu und wir dürfen lernen auch, im Kleinen treu zu bleiben und da aufzufallen, in unserer Umgebung. In dem, wo wir unterwegs sind. Ja, Daniel fällt auf und jetzt überlegen die äh, seine Kollegen sozusagen, wie sie ihn beseitigen können. Und wenn man den Text liest, da tropft es nur so vor Schleim. So richtig eklig, weil sie überlegen sich, okay, wir müssen zum König gehen, der König könnte ein Gesetz erlassen, ähm, wo nur er als König um irgendwas gebeten werden kann. Und das ging jetzt nicht um irgendwie, kann ich mir vom Nachbarn zwei Tüten Mehl ausleihen, sondern da ging es um, um eine Verehrung von Gott eigentlich. Also der König Darius sollte sich als Gott darstellen und nur ihn durfte man ja, um irgendwas bitten. Und das war damals überhaupt kein Problem, weil ähm, das war multigöttlich, sage ich mal. Die Götter konnten einander ausgetauscht werden. Nur dass die Einzigen, die ein Problem gekriegt haben, das waren die Juden damals. Und so sind sie zum König gegangen und haben so richtig schön geschleimt, haben gesagt, hey, du bist ja besser als alle anderen und so, und erlass doch das Gesetz, haben sie es doch schön schriftlich geben lassen. Und wussten, jetzt haben wir etwas gegen den Daniel in der Hand. Und dann kommt der zweite Punkt, den ich so spannend finde an Daniel, wo er wieder auffällt, und zwar ist das das Gebetsleben. Ich ähm, lese ab Vers 10 und Darius ließ den Befehl ausfertigen und unterschrieb ihn. Daniel hatte im Obergeschoss seines Hauses Fenster in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um Gott zu preisen und seine Bitten vor ihm zu bringen. Als er von dem königlichen Befehl erfuhr, ging er wie immer in sein Haus, kniete zur gewohnten Zeit am offenen Fenster nieder. Da stürmten seine Feinde herein und fanden ihn, wie er zu seinem Gott betete und ihn anflehte. <lacht> Daniel trainierte sich im Laufe seines Lebens Gewohnheiten an, gute Gewohnheiten an. Ich finde das total spannend, dass hier so ausführlich über das Gebet von Daniel berichtet wird. Weil ich glaube, das, was Daniel hier beschreibt oder was hier beschrieben wird, ist so die innere und die äußere Gebetshaltung. Also erstens wird ja er gesagt, Daniel betet Richtung Jerusalem und dieses Richtung Jerusalem beten, das war ähm, eine Sache, die König Salomo, als er den Tempel eingeweiht hat, schon, schon mitgesagt hat. Also der Tempel, das war die Begegnung Gottes im Alten Testament. Wenn man Gott begegnen wollte, musste man in diesen Tempel gehen. Und Salomo, als er den Tempel Gott zur Verfügung gestellt hat, also geweiht hat, hat er gesagt, hey Gott, falls wir doch mal Mist machen und irgendwann in einem fremden Land sind und wir Richtung Jerusalem beten, also wenn wir dich suchen, dann hör uns doch. Und ich bin ziemlich sicher, dass der Daniel diesen, dieses Gebet von Salomo kannte und deswegen ganz bewusst Richtung Jerusalem gebeten hat, weil er gesagt hat, hey Gott, ich möchte deine Nähe suchen. Also das ist eigentlich das, was er ausdrückt damit. Ich möchte dich suchen. Und wenn wir die Psalmen lesen, dann lesen wir das auch immer wieder, wo Menschen in diese Gegenwart Gottes gehen und ihn suchen. Und das war eine Sache, die hat er als Tini angefangen, angefangen zu trainieren, bis er 80 war. Das hat sein Leben ausgemacht, diese Suche nach Gott. Das Zweite ist, er geht auf die Knie. Er fällt nieder. Und das war ein Zeichen von der Ehrerbietung. Ich weiß, dass Gott größer ist und ich bin kleiner. Ich will mich klein machen vor diesem allmächtigen Gott. Und das ist so ein Zeichen, rein äußerlich nur, wie er mit Gott redet oder wie er Gott sucht, wie er welches Bild er von Gott hat. Und ich meine, wir, also wenn ich bete, ich sitze oft auf dem Sofa oder bin vielleicht unterwegs beim Spazierengehen, wir drücken was aus, wenn wir beten. Und es ist okay, wir dürfen das auch machen. Wir dürfen auf dem Sofa sitzen, wir dürfen spazieren gehen, wir dürfen überall mit Gott reden. Und gleichzeitig dürfen wir uns immer wieder Gedanken machen, was sind meine Gewohnheiten, wie drücke ich aus, dass ich Gott suche? Suche ich das überhaupt? Dann das Zweite, was auffällt an dem Gebet von Daniel, ist seine innere Haltung. Er betet Gott an, so steht es in manchen Übersetzungen. Ja, also Er sagt, hey Gott, ich weiß, du bist viel, viel mächtiger, viel, viel größer, alles steht in deiner Hand. Und er fleht. Und flehen ist ja so ein inbrünstiges Bitten, ein Betteln eigentlich um eine Sache. Und er macht es regelmäßig. Dreimal täglich. Und ich glaube nicht, dass es da irgendeine Gesetzlichkeit gibt, dass er gesagt hat, oh, wenn ich es jetzt vergesse, ganz schlimm. Sondern es war ihn so in Fleisch und Blut übergegangen. Es war das Normalste. Es drückt aus, alles, was er im Leben gemacht hat, alles, was ihn beschäftigt hat, das war auf Gott ausgerichtet. Da hat er Gott mit hineingenommen. Das wollte er mit seinen Gott machen und nicht aus irgendwie eigener Kraft. Und ich finde es erstaunlich, der Daniel hört von dieser Erlass, dass nur der König gebeten werden darf, also dass es das beten eigentlich verboten ist. Und was macht er? So richtig schön rebell. Er geht und betet erstmal. Ich glaube nicht, dass es unbedingt aus dieser rebellischen Art war, dass er hingeht und betet, sondern ich glaube, es waren einfach seine Lebensgewohnheiten, die er sich trainiert hat, antrainiert hat, die er kannte von sich. Und die er im Laufe seines Lebens immer und immer und immer und immer und immer wieder eingeübt hat. Wenn es ihm gut ging, wo er gesagt hat, hey, ich will Gott suchen, ich will in die Nähe Gottes kommen, ich will mich ausrichten auf Gott, ich will Gott höher anerkennen. Und er wusste auch, wenn er durch Krisen geht, dann ist das das Einzige, was trägt, dass ich mich auf Gott ausrichte. Dass ich nicht Opfer meiner Umstände bin, sondern dass Gott alles in der Hand hat. Und dass Gott über meine Lebensumstände steht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch solche Gewohnheiten antrainieren. Und vielleicht ist es nicht immer so, dass man sagt, Boah, ich fühle mich heute voll äh, gut und ich habe voll Lust, äh, Bibel zu lesen, Gott zu suchen, ich habe voll Lust zu beten. Sondern manchmal ist Training auch anstrengend. Und ich möchte euch voll Mut machen, das zu trainieren in eurem Leben zu integrieren, dass das in Fleisch und Blut übergeht. Also man sagt ja, wenn man was lernt, muss man es mindestens sechsmal wiederholen. In der Psychologie wahrscheinlich sogar noch mehr, schätze ich mal. Ähm, Damit es zur Lebensgewohnheit wird. Und beim Daniel war das über 80 Jahre hinweg, wo er das trainiert hat, wo er gesagt hat, ich möchte den Blick auf Gott richten. Ich möchte, egal was kommt, den Blick zu Gott haben und Gott anbeten. Ich möchte, egal was kommt, mich von Gott leiten lassen und nicht von den Umständen. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir unser, unsere Gewohnheiten trainieren, in allen Bereichen auf Gott zu sehen. Und es geht in jungen Jahren los. Und ich möchte euch gerade, die ja jünger seid, Mut machen, fangt an, solche Gewohnheiten euch anzugewöhnen. Und ja, es wird ein Kampf. Es wird nicht immer einfach. Und manchmal denkst du vielleicht, oh, heute habe ich überhaupt keine Lust. Aber es lohnt sich. Und Ihr habt jetzt die Chance, eure Gewohnheiten festzulegen. Das, was ihr als 80-jährige Opas, Omas ausmacht, das darf jetzt schon, also stellt ihr jetzt schon die Weichen. Und ich möchte euch, die ja auch älter seid, also ich muss mich ja fast schon mit dazu nehmen, Mut machen. Erzählt von euren Kämpfen. Hey, wir brauchen das, die Jungen brauchen das. Ich weiß, ich habe mega profitiert, dass Leute mir erzählt haben von ihren Kämpfen, dass sie profitiert, also ich habe profitiert, wo sie gesagt haben: Es hat mich herausgefordert, aber ich habe gesagt, ich möchte das Training weiterführen. Ich möchte weiter dranbleiben. Erzählt davon, wo ihr gescheitert seid, weil das motiviert auch zu sagen: Hey, ich merke gerade, ich bin ja gar nicht der Einzige, der damit zu kämpfen hat. Ich bin nicht der Einzige, den es manchmal herausfordert. Und ihr Jungen fragt ruhig nach bei den Älteren. Fragt mal nach den Kämpfen, fragt mal, was sie für Gewohnheiten haben. Ich kann mich erinnern, es gab ähm, zwei, drei Leute in meinem Leben, die haben mir erzählt von ihren Kämpfen und ich habe davon mega profitiert und ich weiß, das hat meine Beziehung zu Gott herausgefordert und gefördert, weil ich gedacht habe, okay, wenn der das hinkriegt, schaffe ich das auch. Und deswegen mache ich euch Mut, solche Gewohnheiten miteinander zu teilen, euch anzuspornen, uns anzuspornen. Und ähm, ja, uns gegenseitig Mut zu machen. weiß nicht, was du für Lebensgewohnheiten hast. Ob du sagst, okay, wenn so eine Krise kommt, wenn so ein Verbot kommt, ja, ich kann gut abtauchen, ich kann gut einfach für 30 Tage aufs Gebet verzichten. Oder bist du so ein Typ wie Daniel, der wirklich trainiert hat und den die Gewohnheiten so in Fleisch und Blut übergegangen sind, wo die Lebensgewohnheiten über den Lebensumständen standen. Und ich mache euch Mut, wirklich zu lernen von Daniel, so wie er es gemacht hat, zu trainieren. Ähm, egal was kommt, zu beten, die Gott zu suchen in allen Bereichen. Ja, die Minister erwischen Daniel beim Gebet. Sie stürmen sofort los. Ich finde das interessant, wenn man den Text liest, da steht ganz oft, dass sie es ziemlich eilig hatten. Eilig hatten, zum König zu kommen. Eilig hatten, dass der König ähm, den Daniel beseitigt. Also das ist so ein relativ getriebener Text. Sie, sind, sie sehen Daniel da beten, rennen zum König und sagen: Hey König, da gibt es jemanden, der hat dein Missgebot verachtet, missachtet. Und dann fangen sie so richtig schön an, Daniel so zu umschreiben. Ja, weißt die Juden, die haben ja schon immer Probleme gemacht. Immer wieder von dem, was wir vorhin gehört haben. So fangen sie an, die hast hier hergeholt und jetzt schon wieder machen sie Probleme. Also ja. Und dann finde ich, wenn man den Text liest, steckt in den Text so viel Ironie. Der König erlässt ein Gesetz und macht sich selbst zum Gott. Er sagt, hey, wenn euch jemand helfen kann, dann bin ich das. Und jetzt kommen die Männer zum König und sagen, dass der Daniel beseitigt werden muss. Und was macht der König? Er fängt an zu grübeln und zu überlegen, wie kann er denn den Daniel jetzt helfen? Und er hat überhaupt keine Möglichkeit mehr. Also sie kommen am Abend nochmal zu dem König und sagen, hey, jetzt wird es aber Zeit, dass der Daniel in die Löwengrube geworfen wird. Das ist doch unerlässlich. Eine Ironie pur, finde ich, der, der sich zum Gott macht, der, der sagt, hey, wenn jemand helfen kann, dann bin ich ist absolut hilflos an der Stelle. Und das ist auch interessant, wenn man Daniel liest, so von Kapitel 3 bis zum Kapitel 6, da gibt es immer mehr so eine Steigerung. Kapitel 3, da haben wir gehört von dem, Standbild, das König Nebukadnezar anfertigen lassen hat, so wo er gesagt hat, hey, ich bin größer als Gott und die drei Männer im Feuerofen, denen nichts passiert ist, den Freunden von Daniel. Und er merken musste, okay, Gott ist doch größer. Kapitel 4, wieder Nebukadnezar, der mega stolz war auf das, was er sich aufgebaut hat, gedacht hat, ich hab's drauf, ich bin der Held. Und dann lebt er sieben Jahre wie so eine Kuh draußen auf dem Feld, frisst Gras und merkt, okay, ich habe es doch nicht drauf. Kapitel 5, der Nachfolger von ähm, äh, Nebukadnezar Belsazar, denkt sich so, okay, Gott kann überhaupt nichts. Er entweiht die Gefäße aus dem Tempel, also er trinkt aus den Gefäßen, die für Gott bestimmt waren. Und dann sieht er die Schrift an der Wand, hatten wir vor 14 Tagen, und merkt auf einmal, äh, ich denke, ich habe es zwar drauf und kann doch nichts. Und jetzt macht sich der Darius selber zum Gott. Und stellt fest, er hat es nicht in der Hand. Er hat nichts in der Hand. Und dann kommt sozusagen das Dritte, also die eigentliche Geschichte, auf die man wartet. Ja? König Daniel jetzt im Angesicht von den Löwen. Ich lese ab Vers 17. Nun musste König Darius den Befehl geben, Daniel herzubringen und in die Löwengrube zu werfen. Er sagte zu ihm, möge Gott, den du so treu verehrst, dich retten. Ein Stein wurde auf die Öffnung, der Grube gewälzt und mit dem Siegel des Königs und seiner höchsten Beamten versiegelt, damit niemand den Stein wegrücken und Daniel helfen konnte. Danach ging der König in seinen Palast. Er rührte an diesem Abend kein Essen an und versagte sich jeder Unterhaltung. Er konnte die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Beim ersten Morgenkraut stand er auf, lief zur Löwengrube und rief schon von Ferne voller Angst, Daniel, du Gott des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, den du so treu verehrst, vor den Löwen retten können? Daniel antwortete, O König, mögest du ewig leben. Mein Gott sandte seine Engel und verschloss den Löwen den Rachen, sodass sie mit nichts antun konnten, denn er hatte keine Schuld an mir gefunden und auch gegen dich, mein König, habe ich kein Unrecht begangen. Der König war überwältigt und befahl Daniel, aus der Löwengrube zu holen. Daniel wurde herausgeholt. Er war völlig unverletzt geblieben, weil er seinen Gott vertraut hat. Ja, jetzt ist Daniel im Angesicht der Löwen. Und das war nicht so eine Challenge, so Mutprobenmäßig oder ein Geschenk von Jochen Schweizer für eine Nacht unter den Löwen, sondern es ging ihm wirklich um Leben und Tod. Es war wirklich so eine Gefahr, die er, der er ausgesetzt war. Und ich finde das interessant, der König kriegt kein Auge zu, er macht sich die ganze Zeit Sorgen, er will ihn retten und irgendwie sind ihm die Hände gebunden. Und von Daniel, also eigentlich kommt er ja nur so ein bisschen am Rand hier vor, lesen wir ja, er ging da rein, chillte da eine Nacht, kam wieder raus, war alles gut. Ich finde das krass. Warum hatte Daniel keine Angst vor den Löwen? Er sagt, sagt ich habe Gott vertraut. Oder schreibt es ja her. Ja. Mir hat der Löwe nichts gemacht, weil ich wusste, dass Gott auf mich aufpasst. Eine schöne Geschichte mit Happy End. Wir wissen nicht jede Geschichte geht so aus, wo Menschen Gott vertrauen, ja, Es gibt genug Geschichten von Märtyrern, die auch Gott vertraut haben und die es nicht überlebt haben. Und trotzdem dürfen wir wissen, dass am Ende Gott die Fäden in der Hand hält. Und ich habe mich gefragt, okay, wenn wir jetzt hier in Deutschland leben, dann sind wir eigentlich relativ sicher vor den Löwen, oder? Also, mir ist noch nie ein Löwe begegnet, außer im Zoo mal und da waren gute, stabile Wände davor. Gibt es denn irgendwo, wo ich was mit Löwen zu tun habe? Und ich glaube, auch da können wir wieder von Daniel werden, weil ich glaube, jeder von uns hat mit Löwen zu tun. Mehr oder weniger. Im Neuen Testament schreibt Paul, Petrus einmal, dass der Satan umhergeht wie ein brüllender Löwe. Der Satan, das ist so der, der der gegen, also uns unsere Beziehung zu Gott versucht kaputt zu machen. Der nicht möchte, dass wir in dieser Beziehung zu Gott sind. Der nicht möchte, dass wir treu sind, sondern der uns runterziehen möchte. Der uns auffordert eigentlich, hey, bisschen lügen, bisschen mitnehmen. All sowas ist doch gar nicht schlimm. Das kann man schon mal machen. Und er versucht die ganze Zeit, unsere Beziehung zu Gott zu sabotieren und kaputt zu machen. Und irgendwo müssen wir, es werden wir ihn auch begegnen, in unseren Gedanken. Ja, wo, es, wo Gedanken aufkommen, wir sind nichts wert, wir schaffen es nicht, wir, vielleicht auch, wir müssen mehr leisten noch, wir müssen mehr noch auf Gott vertrauen. Das können alles solche Löwen sein, denen wir ausgesetzt sind. Und die Frage ist, sind wir so wie Daniel, der sagt, ja, okay, dann sitze ich mit dem Löwe in der Grube, dann sehe ich den Löwe ins Auge, aber ich weiß, er kann mir nichts tun, weil Gott seine Engel sendet und ihn den Rachen verbindet. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich interessant finde an der Geschichte. Und zwar, wenn man, wenn man das liest, was der König Nebukadnezar macht, erinnert es wieder an Jesus, als er ins Grab gelegt wird. Der König versucht, die Unschuld zu beweisen. Pilatus versucht, die Unschuld zu beweisen. Es wird ein Stein vor die Höhle gerollt. Der wird versiegelt, damit ihn keiner rausholen kann. Und am Ende kann dieser Stein nichts drin halten oder nicht diesen Tod besiegen, also bei Jesus ging es ja um den Tod, hier ging es um ähm, so eine Anspielung, um den Teufel. Und ich glaube, dass wir, wenn wir anfangen, Gott zu vertrauen, wenn wir sagen, okay, ich weiß, dass Gott stärker ist, ich weiß, dass Gott größer ist, dann können wir in den Krisen auch vertrauen, egal wie es ausgeht, weil wir wissen, dass am Ende Gott alles in seiner Hand hat. Und interessant ist ja auch, dass es gibt nur einen Leitlöwen sozusagen. Also wenn es ein Rudel von Löwen gibt, hat nur einer das Sagen. Und ähm, wir wissen, dass Jesus oft als der, König, äh, der Löwe von Judah bezeichnet wird. Und wenn er das Sagen hat in unserem Leben, dann müssen wir uns vor keinen anderen Löwen fürchten. Dann müssen wir nicht irgendwie Angst haben, dass, dass der Satan uns wegbringt oder die Gedanken nachgehen, sondern dann dürfen wir wissen, okay, wir dürfen diesen Löwen, gehorche und in ihm sind wir sicher. Und ich finde ich find das spannend, weil ich glaube nicht nur, dass das so eine schöne Geschichte ist, die, die mit einem Happy End wie so ein gutes Märchen klingt, sondern ich glaube, dass diese Geschichte wirklich uns was auch noch lehren will. Und damit komme ich zum Ende. Daniel hat als alter Mann, als über 80-Jähriger, eine Lebensgewohnheit gehabt und ich wünsche mir, für mich und ich wünsche für uns, dass wir solche Lebensgewohnheiten uns antrainieren. Daniels Geschichte ging gut aus am Ende. Es muss nicht immer gut ausgehen. Aber wenn wir Gott vertrauen, dann dürfen wir wissen, Hey, er hat, er hat die Umstände in der Hand, er kann es machen. Und ich möchte dich fragen, wie sieht es mit deinem Glauben aus? Bist du angepasst? Bist du so eher untergetaucht, U-Boot, Christ, so ab und zu mal nur auftauchen, am besten sonntags, oder bist du, fällst du auf, sagst du, okay, ich will zu meinem Glauben stehen, ich will in einem Kleinen treu sein, ich will, dass andere erkennen, dass ich mit Gott unterwegs bin. Welche Gewohnheiten hast du dir antrainiert in deinem Leben, oder bist du am trainieren? Ist ja alles ein Prozess, möchte ich ermutigen, solche guten Gewohnheiten anzutrainieren, so wie der Daniel das gemacht hat, die in der Beziehung zu Gott zu leben. Und was sind deine Löwen? Wo sind diese Sachen, wo du kämpfst und wo du sagst, hey, ich will Gott vertrauen, weil ich weiß, er ist größer und er ist mächtiger. Und wir werden jetzt gleich das Abendmahl feiern und ich finde, das ist ja schon so ein Stück eine Antwort drauf, dass wir sagen, hey Gott, ich weiß, dass du mächtiger bist und ich möchte diesen Löwen von Judah vertrauen und nicht den irgendwelchen anderen Löwen, mit denen ich in der Grube sitze. Ich möchte dir vertrauen und nicht irgendwem anderen. Ich möchte noch beten. Jesus, danke für diese Geschichte, die wir lesen dürfen und wo wir lernen dürfen von, ja, von Daniel als Vorbild. Und Jesus, du siehst, wo wir so wo es uns schwerfällt, zu dir zu stehen, wo wir eher untertauchen, wo wir wo es uns herausfordert, im Kleinen treu zu sein. Und ich bete, dass du uns hilfst, dass wir wirklich in dem Kleinen treu sein können. Ich bete, dass wir gute Gewohnheiten uns antrainieren können, die uns fit machen für das, was vielleicht noch auf uns zukommt. Wir wissen es ja nicht. Und danke, dass du alles in der Hand hast und dass du am Ende der bist, der wirklich den Sieg erringt und wo wir vertrauen dürfen und dieses Vertrauen belohnt werden darf. Danke, dass du gestorben bist und dass wir das jetzt uns jetzt erinnern dürfen, auch im Abendmahl, und dass du auferstanden bist, dass du den Satan besiegt hast, den Tod besiegt hast. Und deswegen müssen wir uns von nichts fürchten. Danke dafür. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church.